1: Bueno, y como siempre aquí va la salida en falso, que significa que tengo el logo grande de la comunidad de Vintagenarios. Y lo voy a quitar para darle cabida a, saludando a la cámara, la bienvenida a Mauricio Lievano, el CEO, el apóstol mayor, el atardecente mayor, Mauricio Lievano. ¿Cómo estás?
2: Hola, Adrián. ¿Qué más? Un gusto volver a estar acá en esta cita semanal y qué chévere poder eh, volver a hablar de los temas que, que estamos tratando. ¿Cómo vas?
1: Pues vamos bien este en la lucha del día a día, en la guerra del centavo, pero el centavo del dólar, que creo que vale un poquito más que el peso.
2: <risa> sí, es cierto, esa es como, como la rutina diaria, eh, es, eh, eh, como estar en la lucha eh, permanente, como de rehacerse, reinventarse, y de hacer, de hacer, porque pues finalmente la vida del, de los atardecientes es, es eh,
1: hacer. Y fíjate que cuando tú dices hacer la acción, yo creo que es el mejor antídoto contra el miedo. Ajá. Al menos yo a veces, y por mucho tiempo, yo que he sido inmigrante nato, creo que los colombianos somos eso, y aunque te por eso tengo acento venezolano, porque soy un paisa que sus papás se lo llevaron de tres años a Venezuela. Y después yo decido irme de Venezuela a Colombia, de Colombia, vuelvo un rato a Estados Unidos, de Estados Unidos vuelvo y me voy a Chile, a seis meses de Chile. este Mi esposa no quería eh, ir para Chile, estaba enamorada de Bogotá, me devuelvo a Bogotá, en Bogotá experimento una serie de cosas, de triunfos y fracasos y después digo, no, este no es el país tampoco que necesito, necesito volver a emigrar. Y esa alma de inmigrante te quita el sueño y te quita la paz y te da, te da miedo pero miedo el más yo profundo.
2: Yo creo que este tema del de miedo es un tema que está presente eh, en, en muchos atardecentes. Parece es que también creo que, como muchos otros, eh, el miedo también tiene mala fama. Eh, yo creo que de alguna manera eh, los miedos son el tamaño de nuestros sueños. Eh, cuando los sueños son grandes, pues uno siente... Más temor de, de, o de fracasar, o de que no le vaya bien, o de lo desconocido. Entonces, de, en esa medida, el miedo puede ser eh, el, el factor inicial eh, de algo, de la construcción de un sueño mayor. Cuando uno no siente miedo de nada, eh, puede ser eh, por muchas causas, pero dos de ellas, diría, es una, o porque está muy seguro de las cosas, o por el contrario, su sueño no es tan grande y entonces como que el nivel de pérdidas si y las cosas no funcionan eh, es menor y entonces en la medida como que mi miedo eh, no me ata.
1: Y cuando dices que el miedo debe ser igual al tamaño de nuestro sueño, frase que está colocada aquí, aquí, chiquitica. Eh... ¿Qué pasa cuando tenemos muchos miedos pero no tenemos sueños? Entonces yo creo que hay que balancear un poquito y decir, oye, comienza a tener sueños, a darle también espacios a, esa, a la luz, abre un poquito la ventana, la puerta, y dentro de todo esto que estás sintiendo, eh, debes equilibrar y al final vas a ver que hay como un yin y yang y un equilibrio, una polaridad en la que o una dualidad en la que el miedo es necesario, pero los sueños son también necesarios. Entonces no te llenes de, solo de miedos.
2: Claro, esto, finalmente finalmente la, la, las grandes cosas en la vida de uno han estado precedidas del miedo. Un niño que está aprendiendo a caminar eh, tiene mucho miedo y le cuesta trabajo, pero cuando, cuando vence el miedo, cuando lo supera, ya aprende a caminar y ya no se le olvida. O, o eh, eh, las relaciones de pareja o los trabajos finalmente están precedidas de alguna manera por algún tipo de miedo. ¿Mm? Y los miedos... de pueden ser, eh, eh, o bien por, por experiencias pasadas por ejemplo, entonces uno dice oiga, si a mí me, no sé eh, los atardecentes que se han separado, por ejemplo, oiga si yo me separé eh, o fracasé, o me quebré eh, tengo miedo de volver a arrancar o con una pareja, o con un nuevo negocio porque de pronto voy y me voy y me quiebro ¿Sí? o al contrario es el desconocimiento total y es Tener miedo a lo que eh, puede pasar. Y finalmente es un miedo de alguna manera irracional porque es un miedo frente a algo que no existe porque aún no ha pasado.
1: Y así siento yo que el miedo a lo desconocido también no nos deja actuar y no nos deja probar, no nos deja arriesgarnos. Traten también de experimentar el miedo a ver qué pasa, a ver cómo me va. A ver quién Ajá. dijo miedo. O sea, el miedo, yo, aunque no lo creas, en la universidad hice teatro. Pero era porque Ajá. tenía miedo escénico, porque era introspectivo, porque era tímido, porque me gustaba más estar, más estar conmigo mismo. Cosa que me ayudó muchísimo en otras facetas que valoro hoy. Pero tenía miedo a comunicarme, tenía miedo. Dígame la primera vez que tenía, que estaba frente a una cámara grabando con mi amigo Wilson Suárez, alias arroba prospectador que llegué Ajá. y estábamos grabando sobre social media sin fronteras. Eso era pavor y uno articulaba cuatro frases mal hechas. Hoy por hoy, este, gracias a que enfrenté esos miedos, y me paré frente a la cámara, frente al micrófono, casi que con terapia implosiva, como dicen los psicólogos, eh, y re rememorando que hice teatro en la universidad, fue querer enfrentar el miedo para trabajarlo. Y... Los actores de teatro, los presentadores de televisión, los artistas, los conferencistas siguen diciendo, siento miedo y preocúpate cuando no lo sientas, ¿no? Eh, ahí el detalle, el miedo es necesario.
2: Mira que, que tú que, que, que hablas de, de esos miedos eh, eh, que lograste de alguna manera pensar eh, Una de mis grandes eh, frustraciones en la vida es... Es decir, eh, el Rep bailar de alguna manera... ¿Dime?
1: Repite otra vez porque se te fraccionaste como tres segundos. Uno de los mayores...
2: Miedos. Mi okay. eh, 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 de, de mayor frustración es, es nunca haber aprendido a bailar. Ah. ¿sí? Pero básicamente... ¿Por qué? Por miedo. Por miedo a, a hacer el ridículo, a, a, a no saber bailar. Me acuerdo mucho de, de, de una frase que escribía hace, hace un tiempo que decía qué pánico es que suene la orquesta y no, y no saber bailar. ¿sí? Entonces, para mí, por ejemplo, la etapa de los, de los 15 años de mis amigas era, fue, fue súper traumática porque era, eh, tú sabes que en Colombia el se, cortejo, celebra sí. esa fiesta, se celebra mucho esa, 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 la, las fiestas de 15, y entonces, pues claro, las fiestas de 15 era ir a bailar y entonces para mí era, un, era casi un, un suplicio. Y con el paso del tiempo yo decía, oye, yo me perdí de, de muchas cosas por no haber vencido ese miedo, el miedo a aprender a bailar, sí, y así con, con, con muchas otras eh, cosas sí. entonces el miedo de alguna manera o bien te puede impulsar, porque también cuando, cuando hay situaciones de riesgo y de miedo uno puede sacar lo mejor de uno y vencer ese miedo, así sea de una manera irracional, pero también el, el miedo te puede paralizar y de alguna manera te hace perder muchas de las oportunidades que la vida eh, te entrega
1: y hay un falso miedo también a, darse, a, a entender de que las cosas son perfectibles, es decir, sujetas a mejorarse. Yo di, yo digo que tengo dos pies izquierdos para bailar. Yo digo que tengo una muela cariada en el oído y por eso no escucho y ah. no tengo no sé cantar, no tengo ritmo. Entonces, eh, resulta que sí podemos ir mejorando si nos ponemos claro. a trabajar. Este, todos tenemos una voz, una voz capaz de modularla de alguna u otra manera decentemente para que transmita un mensaje. Ah, es que no me gusta mi voz. El miedo a que seamos grabados. Hoy tan necesario en las redes sociales. Pues las okay. redes sociales, más que de hacer marketing y personal branding, que es necesario. En estos puse algo, casualmente puse la foto de estos audífonos y me, me atacaron de presumido. Entonces yo digo, sí, ya vas. Sí, 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 sí. Este, saludos a esa amiga. Este, El, el detalle es que, bueno, yo no como interactúa en redes sociales de una manera adecuada y de una manera en la que te vean como quieres que te vean o como eres realmente, que es complejo. Pero en todo caso, eh, perder el miedo a, a experimentar y a ver cómo va evolucionando.
2: Pero mira, mira que muchas veces pasa, y, y, y el ejemplo que, que acabas de poner eh, es perfecto, es eh, que uno muchas veces se reprime eh, de cosas porque eh, vive muy pendiente, las abuelas decían como de, del qué dirán, y de alguna manera eh, eh, a, 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 al, al ser humano no le gusta eh, que le hagan juicios sobre lo, sobre lo que es como persona o sobre sus actividades pero de alguna manera siempre está esperando que lo apruebe alguien, ¿sí? o, o que lo apruebe el jefe, o que lo apruebe la pareja, o los amigos. Entonces, es como, como una bipolaridad muy rara en, 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 la, en la que vivimos. O sea, no nos gustan los juicios, pero eh, pero vivimos siempre eh, pensando cómo agradar a los demás y cómo, cómo buscar eh, un poco que nos aprueben y que, no, que nos quieran. Entonces, eh, uno muchas veces se pierde en ese en ese gran universo de, de intentarle dar gusto a todo el mundo. Yo creo que, que ahí eh, la, la mejor forma de perderse uno como ser humano es intentar darle gusto a todo el mundo. sí Pero y entonces ahí empiezan a jugar eh, eh, muchos factores que tienen que ver, creo yo, con, con el tema, por ejemplo, de la religión. En el sentido de Oiga, si, si yo pienso en mí, si yo creo en mí, entonces ah es que esta persona, eh, el ego y ese tipo de cosas. Entonces, es, ¿cuál es la delgada línea que vive entre el creer en mí como ser humano, en mis posibilidades, en mi profesión, en mi talento, eh, sabiendo que, que, que uno no es perfecto, sino que está, eh, hay una frase que me gusta de, de Leonard Cohen, Dice que, que hay una grieta en todo y así es como entra la luz. Que los seres humanos estamos llenos de grietas y por ahí realmente, eh, o sea, no son huecos, es eh, ventanas por donde entra la luz. Pero es cuando uno eh, intenta darle gusto a todo el mundo, nos dejamos atrapar de los miedos porque darle gusto a todo el mundo eh, es imposible. Uno muchas veces eh, en sus relaciones, eh, por ejemplo, de pareja, entonces uno se enamora de alguien, entonces. Eh, esa persona no le gusta eh, tu forma de vestir o tu forma de hablar o tu forma de ser, entonces uno empieza a cambiar su propia esencia por intentar eh, eh, llevar la cosa de una buena manera, y es cuando las los, los cables empiezan a, a cruzar, ¿sí? porque no somos capaces y nos da miedo asumirnos como a, no a nosotros mismos
1: fíjate que también hay un equilibrio como es arriba, es abajo ¿no? y es que Tú puedes tener muchos sueños. Entonces comienzas a actuar con base a tus sueños. Y hay un miedo sano que te dice, ya va. ¿Este sueño que estás alcanzando realmente es lo que quieres? Pues, de repente si tú eres un hombre soltero, joven, una mujer soltera que quiere hacer lo que le dé la gana con su vida y a comerse el mundo de una manera eh, no convencional. Y de repente, ah, porque son mis sueños y es lo que deseo y quiero hacer. Y uh -huh. hay un miedo que te dice, ya va, o sea... ¿vale la pena? ¿qué estás tanto sacrificando? ¿qué tanto estás dando? Sí. Y ya, o sea, estoy poniendo un ejemplo un poco raro. Pero, al final también, hay ciertas ilusiones y sueños que eh, son caprichos y son cosas muy momentáneas y son muy de la edad y son muy efervescentes, son muy etéreos. Entonces, hay sí. un miedo sano, natural, un instinto que te sí. va a... que también tiene su valor de cuidarte, entonces sí. hay un balance, y lo decimos como atardecentes en perspectiva o retrospectiva, en el que oye, yo dejé hacer muchas cosas pero fueron decisiones conscientes que tomé, y dije, no quizás me arrepienta, oye, pero yo hubiese podido haber vivido tal o cual experiencia con tal o cual persona, o en tal o cual situación o haber sacado ventaja o partido de esto, bueno, pero tomé decisiones en las que eh, a la larga me beneficiaron porque tomé este camino,
2: sí eso, eso es cierto, es, es, eh, hecho, yo creo que la vida es como, como la bicicleta, es, eh, es puro equilibrio, sí es cómo lograr eh, equilibrar lo bueno, lo malo, lo que yo soy con lo que yo quiero ser, eh, lo que yo soy con lo que mi pareja, por ejemplo, quiere ser o con lo que mi trabajo me exige, entonces eso de alguna manera... Eh, está presente eh, en, 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 la, en los atardecentes, porque es, oye, yo ya hice determinadas cosas, me gustaron, fui feliz, o por el contrario, no me gustaron, fui infeliz y quiero eh, buscar cosas nuevas. Pero también hay, hay, cada cosa tiene su tiempo también, ¿no? Es decir, no eh, debo también ser claro de decir, oye, ya soy un atardecente, no estoy viejo, ni mucho menos, no estoy acabado, ni mucho menos, pero de pronto tiempos para hacer cosas... Que, que hacían juventud, pues ya pasaron.
1: Oye, ¿Sí? me acordé de una canción de mi abuelita que decía, no era de ella, de ella escuchaba, que decía, me volví viejo de
2: tanto esperarte. Pero es verdad, también, también empezar, eh, intentar devolver el tiempo pasado eh, terminó siendo muy loco y terminó uno estrellándose contra el mundo. ¿Sí? yo creo que, que eh, hablamos tal vez en, en la primera charla de, de, de esa frase que está muy de moda, que es que los 40 son los nuevos 30, o cosas una, una que tú trajiste como a colación, y yo creo que, que ahí es donde, donde el atardecente eh, puede empezar patinando, es decir, no, venga, yo soy una persona con la edad que tengo y me reconozco como tal, me asumo como tal, me amo como tal, sabiendo que tengo cosas por hacer, sabiendo que hay cosas que no hice y, y ya pasó el tiempo para hacerlas. Eh, y ahí es donde, donde, donde el atardecente puede encontrar su propio camino. ¿sí?
1: Y eh, quizás el vacío de esa cosecha, de lo que recoges ya siendo atardecente, que no es el final de la vida, sino decir, oye, tengo 45, 50 años, 55, este, y tienes vacíos tremendos, entonces uh -huh. te da pavor, te da miedo de que cada, de que no o que o, o arrepentimiento. Entonces es como cómo manejar eso. Volviendo a la frase inicial, la que decía el miedo debe ser igual al tamaño de nuestros sueños. Hay una frase que que yo había puesto en Twitter que decía todo lo que deseas está al otro lado del miedo. No dejes que el miedo ¿Sí? robe tus sueños. ¿Eh? Entonces. Sí fue lo que hemos venido diciendo todo este camino. Porque si el, el, el miedo, como en un carro de carrera, lo pones delante de ti, no te va a dejar ganar la carrera ni conquistar la meta. Si el sí. miedo este te va a robar los sueños. Si el miedo lo sí. pones detrás de ti, va a ser un impulsor. Va a sí. ser el que te va a llevar. Entonces el miedo, ese instinto primario, esa voz de la conciencia, está allí. pues Y sí. también cuando se convierte en dañina es oye, ¿quién me está hablando?
2: <risa> claro, yo, yo creo que, 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 el, que el miedo de alguna manera eh, es sano en la medida eh, que el miedo también de, eh, puede traducirse como prudencia, que es un poco lo que tú estás eh, diciendo, es decir, eh, el miedo no, no necesariamente me paraliza, sino que me hace, o sea, una cosa yo creo que es paralizarme y otra es obligarme a hacer un pare, antes de lanzarme a lo que sea, es, oye, venga, ¿qué riesgos hay para correr? ¿Los puedo asumir? ¿Tengo la capacidad para asumirlo? ¿Tengo la, la capacidad de resiliencia para, no, para eh, asumir eh, un fracaso o, o, o todo lo que puede eh, implicar una, una, siti una situación nueva. Y en esa medida yo puedo tomar la decisión. Y tú, eh, hicimos, eh, eh, tú me hiciste el prólogo de, de uno de, de los libros escritos que se llamaba eh, Alas con Plan de Vuelo, que significaba un poco eso, ¿no? Es, claro, eh, yo puedo lanzarme al vacío pero debo tener un plan, un plan de vuelo. Eh, ya la vida nos ha enseñado a esta altura que, que las cosas planificadas funcionan y fluyen de una manera eh, más armónica, que es lo que de alguna manera todos buscamos. Sabes que
1: a, bien, estudiando al personaje del miedo, hay unos hijos del miedo, uno de ellos es la inacción, la pereza, la indiferencia, quizás son distintas, pero son costras que se te van poniendo un, del tamaño de un edificio encima de ti en la que no tienes un miedo aparente, pero lo convertiste en una gran pereza para el cambio. Entonces tienes un miedo camuflado en es que él es perezoso o perezosa. Eh, él no es... Él es muy poquito. Sí sí, 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 sí. Eso pasa. Este... Y también hay gente que hace daño. Este... Miedo, ¿sabes qué da también? Que hay gente que no les corre sangre por las venas, sino agua. Gente in sí. absolutamente indolente. Eh, Entonces, sí. eh, hay, hay muchas aristas con las que podemos ver esto.
2: Pero de alguna manera eso, eso está por fuera de ti, digamos. Eh, es que una persona sea, así como tú dices, que no tiene sangre, sino que tiene agua. Pues finalmente eso no lo puedes controlar. Como no puedes controlar una catástrofe, o no puedes controlar eh, eh, las situaciones mismas, digamos. Lo único que puedes controlar es lo que tú eres. Y a partir de ahí, eh, el resto es cómo gestiono yo lo que se me ponga. Ese tipo de personas tóxicas o malas o dañinas que vienen y se acercan a ti, dándote palmaditas en, en, en el hombro cuando saben que te van a puñalear en, la, en el momento menos eh, pensado. Pero eso está fuera de ti, digamos. O sea, ¿cómo controlas que esas personas actúen? No, lo máximo que puedo hacer es cuidarse, digamos. pero el resto es, venga, si sí, bueno, esa persona actuó de esa manera, frente a eso no hay nada que hacer, yo sigo actuando de la manera como yo creo y debo actuar.
1: El deseo vence al miedo, decía por ahí un escritor mateo alemán, Ajá. y cuando el deseo no vence al miedo entonces se convierte en frustración, en, en, en un veneno que te corrompe, que te corroe este y pienso que hay que a veces este, echarle algún latigazo a ese, ese monstruo creado dentro no si el miedo se convirtió en un tirano que no te deja hacer nada hay que comenzar a, a acrecentar más y mira el, que, el tamaño que, de los sueños como tú mismo lo escribiste
2: que, que ese, ese, esa pereza de alguna manera disfrazada eh, de, eh, o sea el miedo disfrazado de, de pereza nos empuja como una palabra que, que hemos, de la cual hemos hablado que es eh, la procrastinación entonces, la procrastinación es aplazar y aplazar y aplazar porque me da miedo enfrentar la situación en el momento que es entonces, es más fácil eh, eh, superponer eh, cosas que, que de alguna manera me hacen sentir ocupado entonces eh, yo tengo que hablar con tal persona no pero es que estoy escribiendo o estoy haciendo oficio, o estoy eh, yendo al banco, o estoy... Siempre hay algo que se nos cruza, pero de alguna manera en el fondo fondo de nuestro corazón y de nuestra razón sabemos que en algún momento de la vida tenemos que enfrentar esa situación que le estamos dando vueltas eh, para no eh, ponernos frente a frente.
1: Yo voy a traer otra faceta, y es... Comienza con esta, esta pequeña moraleja que dice que cuando la flor se abre... Muestra su esplendor y las abejas llegan. Y es el miedo a conseguir a alguien que llegue a ti. El primer, lo primero que hay que hacer es trabajar sobre sí mismo. Sí. Sin preocuparse por un tercero, por una persona ajena a ti. Primero sí. reencuéntrate a ti mismo, enamórate de ti mismo. Comienza a sentirte bien y sé esa persona que, que comience a brillar y a, y, a, y a agradarle a otras personas. Esa flor sí. que se abre y llegan a su, las abejas. Pero... Sí. Yo una vez pensando y escribiendo puse, hay, hay miradas a las que solo le faltó una sonrisa para que se convirtieran en un amor. A sí. veces miramos, puedes ir en el transmilenio, en el metro, caminando, o en la espera de una eh, sala de, de, de consulta, y una mirada que se encuentra con otra, pero... El miedo a sonreír, el miedo a ser agradable, sin abusar, sin invadir. A veces pudiese abrir un camino con pequeños gestos a grandes oportunidades. Pasa también en el amor, como también en los negocios, como sí. también en la
2: amistad. Sí, sí, es cierto. Y, y, y mira que, que tú lo decías ahorita mismo, muchas veces uno mmm, termina preso de, de, de esperar mucho eh, de los demás eh, eh, previo a al inicio de la grabación estábamos hablando del tema y decíamos que eh, y coincidíamos que de alguna manera los dos eh, seguíamos siendo como esas personas eh, que cuando dan esperábamos eh, recibir ¿sí? pero y, 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 y yo no creo ni que eso sea bueno ni que sea malo sino es como una condición humana cuando uno da algo de alguna manera espera eh, recibir pero eso de, también te empuja a, a, a sufrir porque pues, la gente en su libre albedrío eh, la gente o, o, o las circunstancias no, no, no los centremos únicamente en la relación humana, sino las circunstancias mismas, te devuelven lo que pueden devolver y cada cual da de lo que tiene ¿sí? pero entonces uno muchas veces eh, privilegia y, y, y vive atormentado, por lo menos en mi caso me pasa mucho eh, que vivo atormentado porque eh, siento que de alguna manera el mundo me debe. Y realmente, si uno lo piensa bien y lo pone en perspectiva, a uno nadie le dé nada. Y el mundo no le dé nada. Y uno toma del mundo lo que está ahí.
1: Y eso está dando pie a un tema que estamos madurando y que no, no, no somos ajenos, que es todo lo que está pasando en Latinoamérica y en el mundo, Ajá. que es que la responsabilidad es del otro. Que es el gobierno, o que son los empresarios los culpables, o que tales o cuales o sindicatos, o tales o cuales corruptos. Y nos está dando miedo a cumplir nuestro papel, nuestra responsabilidad de ser ciudadanos eficientes, coherentes, donde al menos nos encarguemos de nuestra cuota, ¿no? Que es nuestro propio espacio.
2: Claro, ¿no? y el problema es cuando se nos acaban las personas a quien echarle la culpa.
1: Tal sí, cual. Sí,
2: bueno. eh,
1: eh, Oye... Eh, y termino con esta frase con un dedo no se puede tapar el sol con el miedo sí
2: claro claro que es una manta una manta que es como un, un gran eclipse eh, que, que nos os, eh, os, oscurece eh, la existencia pero pero mira eh, que, que tiene que ver todo tiene todo está de alguna manera eh, conectado y, y, y muchas veces eh, podría parecer que nosotros saltamos de tema a tema pero finalmente todo tiene que ver eh, con todo. ¿sí? Entonces, cuando, cuando uno como ciudadano o como persona o como esposo o como papá o como empresario o como lo que sea, uno siempre eh, tiende a, a culpar de sus fracasos eh, a alguien o al gobierno o a la otra persona o a mi socio o al mercado o al que me compró o a los impuestos. Entonces, eh, esa es una manera como de, de expiar la culpa ¿no? entonces, no, yo me quebré por culpa de Adrián yo me quebré por culpa de la DIAN, eh, yo me separé por culpa de mi esposa y finalmente eh, el único culpable de lo que me pasa culpable o, o, o constructor de lo que me pasa
1: soy yo, yo tengo sí, un, un apéndice a lo que dices y es que mm, tenemos miedo a esperar, a ser pacientes a observar a analizar, a entender, a estudiar. Si, so, si te, trabajamos toda una vida y nos dieron la liquidación, los que tienen la fortuna de haberlo logrado, y de repente meten todo ese capital en un negocito de empanadas, porque es lo que querían hacer, pero lo ¿Sí? hacen sin, sin olfatear, sin masticar, sin entender, sin esperar a analizar, se quiebran en seis, tres meses y dicen, fracasé. Después de una... ...larga carrera y tenía cuatro centavos... ...y los invertí y los perdí... ...pasa muchísimo... ...ya que sí. hemos venido hablando de emprendimiento... ...y de, 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 de tantas cosas en, en el tema de los atardecentes ...y es... ...que no importa que seas atardecente... ...si no trabajaste con saber esperar... ...el momento apropiado para hacer las cosas... ...y sobre todo... ...las etapas que hay que vivir para... ...para decir... ...oye, me quiero cambiar de ciudad, de país... Bueno, voy de vacaciones, experimento, olfateo, decir, pertenezco a esta ciudad o me siento bien, entiendo que hay oportunidades para mí, eh, sé dónde hacerlo, sé dónde no debo eh, llegar a vivir y gastarme mi, 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 mis ahorros. Entonces sí. hay, hay un tema de, y sirve para los negocios, no sabemos hacer estudios de mercado, market sí. research, research marketing no entendemos quién es el cliente, no entendemos quién es el otro, no entendemos cuáles son las necesidades de ese comprador. Entonces, queremos ofrecer sí. lo que se nos ocurrió y como se nos sí. ocurra, y ponerlo allí y culpar al mercado porque no nos, no nos compran.
2: Yo tengo una frase que dice que, que, que Dios le da pan al que no tiene dientes y es porque le fallaron los estudios de mercado. ¿Sí? Y, y mira que, que eh, me pasó hace dos años, eh, con mi pareja desde entonces eh, craneamos una aplicación móvil que creímos a partir de mi experiencia como comunicador y como consultor en, en, en comunicación corporativa y a partir de la experiencia eh, y, y la sabiduría de ella en el tema de mercado, que era una aplicación que iba a llenar un hueco eh, eh, que estaba ahí. Y le trabajamos súper duro y, 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 y si uno la, la pusiera eh, teóricamente, era, era, tenía, era un componente visual súper bueno, un componente tecnológico súper bueno. Y lo único que nos faltó es que el mercado no estaba preparado, no estaba preparado para la aplicación. Visitamos muchísimos clientes y todos los clientes decían, buenísima la aplicación, qué buen trabajo, pero no, vean, nos da miedo porque los empleados no están preparados, porque el, el, el trabajador no va a hacer uso de su plan de datos para, para consumir contenidos eh, eh, corporativos, entonces tiene que ver con eso que estás diciendo es, no basta con, con las buenas intenciones, no basta eh, con el saber, basta eh, con entender que lo que yo haga y sobre todo en el tema de los negocios y los nuevos emprendimientos, eh, y volvemos a un tema que tocamos tal vez eh, 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 anteriormente y es de alguna manera yo dependo de los otros, porque dependo de que le guste, de que se necesite, que cumpla alguna función. Y uno muchas veces, eh, eh, en medio de su arrogancia, da por supuesto muchas cosas.
1: Yo también traería a colación una frase que estoy leyendo aquí frente a la cámara, que dice, la violencia es miedo, de las ideas de los demás y poca fe en las propias. Eso lo dijo Ajá. Antonio Fraguas Forges. Qué Ajá. interesante también el tema de las ideologías que sé que vamos a tocar en un próximo programa y cómo se transforma ese miedo en una violencia malsana, en callar, tapar la boca al otro, en, en no tener argumentos para debatir eh, o no ser pacientes para dejar que el otro se exprese y decir, ok, está bien y dejar ir entonces Ajá. enfrentamos y, 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 no, y nos convertimos en feligreses de ideologías y de líderes que al final no están ni siquiera por nosotros entonces es, es complejo yo creo que es una fuerza natural una fuerza motriz allí eh, primaria que hay que saber así como la sexualidad que en su momento también tocaremos ese tema aquí sí. en Atardecentes sí. el, la sí, creatividad sí. oye y sí. se, ya, ya lo había pensado desde el principio y quiero hacer otro paréntesis más grande todavía, que es para agradecerle a nuestra invitada anterior, Irma Pérez, sí. propuesta por ti y amiga de ambos. Y muy agradeció con su comunidad. Fue un éxito. Ella compartió el video en YouTube, en, de YouTube en su Facebook. Y sus, los comentarios de sus seguidores son espectaculares. Un saludo a todos sí. los que se pegaron y siguen aquí. Y que la vamos a tener pronto.
2: Sí, sí. De vuelta. Igual, eh, queremos... Eh, eh para todos los que nos ven, eh, que entiendan que este es un espacio, que no es un espacio eh, eh, en el que Adrián o yo somos los dueños, sino... Dúo temático. Dúo <risas> temático, sino al contrario, queremos abrir el espacio para eh, que eh, podamos tener varias miradas de diversos temas, de muchos temas que para los atardecentes, para toda la comunidad que, que yo siento, eh, Adrián, que de alguna manera ha ido creciendo y creciendo y creciendo paso a paso eh, que es importante para ellos, entonces chévere, eh, que se sumen con sus comentarios, con sus críticas, eh, con, con todo lo que tenga, el, alguien sienta la necesidad de decirlo, estamos abiertos a escucharlo, a debatirlo a, 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 a hablar de temas que pueden ser importantes para todos
1: así que bueno este que el miedo no se convierta en comodidad, que el miedo no se convierta en zona de confort mucho menos en indiferencia ni en autoengaño. Así que aquel que tenga una voz y que tenga una posición y quiera defenderla, bienvenidos, así sea, a darle un me gusta, a seguirnos, a compartir los contenidos, a compartir un comentario, a decir, oye, yo tengo mucho que decir, quiero estar ahí en el programa.
2: Sí, me parece. Me gustaría cerrar con, con, con una frase que puse tal vez ayer en mi Instagram que decía que si no sientes miedo, no lo hagas. Es decir, eh, y, y es como el cierre de la primera frase, que es eh, que, que los miedos son del tamaño de nuestros sueños. Si no siente miedo, no lo haga porque algo, algo no está eh, del todo eh, claro. Es, si siente miedo, pensa el miedo y, y, y eche, y eche para
1: Decía mi amada madre, no hay que tenerle miedo a la competencia, sino a la propia
2: incompetencia. incompetencia. Sí, señor. <risa> Correcto.
1: Así que bueno, hasta que llegamos hasta que nos trajo el río el día de eso hoy dice,
2: Eso dicen, eh, espero no habernos quedado a la mitad del río y, y, con, y, y lanzarnos al agua ya es momento de terminar e eh, invitarlos para la próxima semana a una nueva de, de emisión del programa
1: Muchísimas gracias Mauricio y a todo el público
2: Bueno Adrián, chao
1: Hasta luego
0: Get ready for the smartest bundle in streaming. Six streaming services for the intellectually curious, featuring Curiosity Stream with the best collection of documentary films and TV shows, Psalm TV, and great stories from the world of wine. Taste Made for the fun side of food and travel. Topic with the best thrillers and crime stories, and so much more—from nature to history, technology to food, mystery to adventure. Get six streaming services for one low price and less than six dollars a month. It's the best deal in streaming. Learn more and sign up now at SmartFundle.com.